0: Ce mini-épisode pourra remplacer Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouver dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel oeil
1: On cherche le bonheur là où il ne se trouve pas. Hein, la réussite, la célébrité, la beauté physique, la jeunesse éternelle, l'argent, etc. etc. On voit des gens qui ont tout ça. Ils sont au top de la gloire, ils sont beaux, ils sont célèbres, ils sont riches. Puis on apprend qu'ils sont déprimés, qu'ils ont fait une tentative de suicide ou de n'importe quoi. Je dis mais qu'est-ce qui ne qui va pas avec ce type-là Moi, si j'avais tout ça, je serais heureux. Sauf que c'est pas comme ça qu'on devient heureux. Donc Et il faut au contraire ne pas tourner le dos à ce qui vraiment apporte un sentiment de plénitude dans la vie, à savoir des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire l'amitié, être bien avec soi-même, être bien avec les autres, des bonnes relations humaines savoir euh, s'émerveiller devant la nature, s'émerveiller devant le sourire d'un enfant, devant le sourire d'un vieillard édenté, euh, jouir du moment présent, la fraîcheur du moment présent, et puis aussi euh, faire preuve d'altruisme. C'est pas moi, moi, moi. C'est au contraire. Si vous sentez si vous êtes pas totalement focalisé pour vous-même, c'est, on est très vulnérable dans ces cas-là. C'est pour ça que les gens sont vulnérables parce qu'ils pensent qu'à eux, donc c'est mmh. vulnérable parce que le monde n'est pas, est pas, est pas fait à leur mesure. Mais si vous n'êtes pas si obsédé par vous-même, ben vous vous comment vous regardez les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire d'utile Sans Ce ça, c'est pas un sacrifice, c'est une joie de se mettre au service des autres. C'est le double accomplissement du bien d'autrui et du sien propre mmh. parce qu'on s'épanouit en même temps. Donc si vous voulez, ça c'est une question aussi de discernement, de compréhension, de sagesse. Et donc tout ça peut mener à ce à se dégager de cette, euh, ce carcan du samsara. Si vous pouvez montrer des images d'une telle beauté que vous avez, dont vous avez été témoin, que ça provoque l'émerveillement, que le même émerveillement vous sentez, un coucher de soleil dans, au bord de la mer, en, vous êtes en haut d'un, d'un col en haute montagne, un paysage somptueux se déroule de centaines de kilomètres devant vous, vous êtes émerveillé. Mmh. C'est plus grand que vous vous avez moins le sentiment d'accrochement au, au moi, vous avez le sentiment d'appartenance à l'ensemble de, la, de l'humanité, à l'ensemble de la, de la biodiversité, au monde, vous n'êtes pas isolé, vous avez le sentiment de faire partie de tout ça. Et ça, si vous voulez, vous êtes émerveillé par quelque chose, ça peut être un jeune enfant, mais ça peut être un paysage, vous n'allez pas vouloir détruire ce qui vous émerveille.
0: On a envie de le protéger.
1: Vous allez, vous allez vouloir le protéger, donc vous déjà le respecter. Et si vous voulez, vous êtes concerné par son sort, « Ah, quel dommage que cette belle forêt disparaisse, par exemple !» Donc, c'est, ça vous mène à l'action, finalement. Et donc, c'est une façon, à son humble niveau pour un photographe, de contribuer à la prise de conscience... Mmh du plus grand défi du XXIe siècle qui peut remettre en cause tous les autres progrès sociaux, santé, etc., qui est le défi du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. C'est le grand défi par excellence. Et c'est aussi le grand défi qui est le défi à l'altruisme. Bien sûr, c'est très Parce religieux. que, en gros, si vous vous fichez du sort des générations à venir, dans trois générations, il n'y a pas de problème de l'environnement. Tous les deux. Moi, je suis plus âgé que vous, mais vous allez mmh. probablement avoir des étés à 50 degrés... Oui. Euh, <rire> oh ben cet D'ici été, 2050, ça devrait pas être on n'est pas déjà. loin. Mais <rire> en gros, vous allez probablement survivre à cela. Mais vos enfants, petits-enfants arrière-petits-enfants, eux, ils vont trinquer un max. Et ils diront, oh, vous saviez, vous n'avez rien fait. Pourquoi on ne fait rien Dans ce dit, bah Oui, mais c'est l'inertie. Churchill disait, un homme d'État prend aux prochaines générations, un homme politique aux prochaines élections. Il faudrait que les présidents soient élus pour 5 ans, non renouvelables et qu'ils aient le courage de prendre les décisions qui s'imposent, qui ne sont pas forcément populaires, parce que ça impose certaines sommes de sacrifices sur le plan matériel. Oui. On parle toujours du pouvoir d'achat, de ceci, de cela, le prix de l'essence, oui, mais il faut freiner ce, 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 cet élan absurde de consommation qui fait qu'on n'a pas trois, trois planètes à notre disposition. Vous savez qu'aujourd'hui, en juillet-août, on a déjà épuisé les, re, les ressources renouvelables de la Terre pour toute l'année. Donc on vit purement à crédit et on dégrade plus vite que ce que la nature peut se régénérer. Donc ça... Ces modes de consommation
0: c'est... qui en plus nous éloignent de nous-mêmes.
1: Exactement. Donc si vous voulez, c'est un défaut d'harmonie. On n'est plus en harmonie que la nature. Et il faut donc faire mieux qualitativement avec moins quantitativement. Donc monnaie, ce que Pierre a puis la sobriété heureuse, donc mm-hmm. personne à ça, la simplicité volontaire, qui n'est pas du tout une vie malheureuse. Pas c'est pas tout. se priver de tout ce qui est bon dans l'existence. C'est simplement savoir être heureux avec tant sous ces superflus des gadgets, des consommations dont nous n'avons pas vraiment besoin. Bien sûr, une mère en Afrique doit nourrir son enfant dans les jours qui viennent, mais ici. C'est la surconsommation, c'est la crise de de la folie du luxe, de, de trop avoir de choses.